0: La Radio Tomada es una iniciativa del Centro Cultural de España en El Salvador.
1: A dos bandas.
0: Un espacio para encontrarnos con los autores de las distintas escenas de la música salvadoreña.
2: Bienvenidos a Dos Bandas, una Dos Bandas casero. Estamos acá en este programa especial, extraordinario, por la situación en la que estamos viviendo. Hoy, 17 de abril, deberíamos estar ya pues, inmersos en, en el ambiente del segundo toque a Dos Bandas, protagonizado por Saki, con Proyecto Pulpo como banda invitada segundo concierto de dos bandas en marzo deberíamos de haber disfrutado con Pamela Robin y Colectio Bocun en el teatro nacional pero pocos días antes eh, tuvimos el, el gran acontecimiento mundial ¿no? de la pandemia y el gobierno decretó con la suspensión de todos los eventos eh, artísticos y con público en general Así que, todas las circunstancias que no nos podemos tocar, no nos podemos abrazar y no nos podemos reunir para disfrutar de la música nacional, pues qué mejor manera que frente a las adversidades, juntarnos de manera telemática y al menos, aunque hoy no podemos disfrutar de la música de Saki y el proyecto Pulpo, vamos a poder escucharles, vamos a poder practicar con ellos y, bueno, conocer un poco más de, su, de sus trayectorias y también conocer sus impresiones de cómo están viviendo las difíciles situaciones, así que buenas, buenas tardes Saki, bienvenido, muchas gracias por
3: estar acá. Hola. Gracias, gracias a vos por la invitación y pues lástima que no pudo ser en un escenario esta plática, pero igual un gusto de tenerla, un gusto de, de platicar con Olivo también y muchas gracias por, por estar aquí y platicar.
2: Muchas gracias a ti, no nos hemos visto en persona, nos vamos a ver por primera vez a través de una pantalla, pero cuando nos veamos ya nos vamos a dar un fuerte abrazo. Muchas claro. gracias por estar acá. Y también Eduardo, muchísimas gracias. Tocayo, Eduardo Oliva, el <risas> líder, guitarrista y vocalista de la banda Proyecto Pulpo. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros.
4: Hombre, no, muchas gracias por, por esta oportunidad que podamos platicar. Y bueno, lamentablemente no podemos estar en el escenario presentándonos, también disfrutando de esa fusión interesante de, de géneros y de la música misma. Pero bueno, vamos a platicar un poco ahora. Y también un gustazo a Saki. Sí. Estamos ahí pendientes.
2: Porque pero... no se conocen, ¿verdad?
4: Nunca se han no. visto. Bueno, no. por lo que no pueden hacer. Yo lo, vi, lo he visto un par de veces ahí por la calle, pero uh -huh. <risa> yo lo sigo. Árale. <risa> <Bueno, risa> yo sigo su eh,
2: música. Eduardo lo sigue como yo, eh, porque Saki es probablemente el, el rapero más reconocido de El Salvador, al menos de puertas para afuera, seguramente. Eh, de hecho, resides en Guatemala desde hace bastantes años.
3: Sí, hace cinco años ya.
2: Bueno, viendo tu trayectoria, veo que tienes cinco discos en solitario. Tengo, sí, cinco. Cinco discos, ya te cuesta llegar a... Es un número importante, ya te cuesta recordar <risa> todo, todos
1: los trabajos sí, que es tienes. Bien.
3: Es que luego pienso como en los que he hecho en conjunto también y como si o sea, realmente es el mismo cariño. ¿no? Ay, digo, ¿cuántos discos he hecho? Y luego, pero solo y empiezo a contar y recuerdo.
2: Claro, claro, porque, eh, bueno, el primer eh, disco fue no, eh, 999, un sí. número, digo yo que no sea casualidad que haya escogido ese número, eh, <risa> y fue grabado en 2015, si no tengo mala puntuación. Así es. Entonces, Así es, sí. Hasta 2019 ha sacado un disco por año.
3: Exactamente.
2: ¿Y 2020 va a ser el primer año sin disco nuevo de Saki? No. <risa> Vamos a disco por año.
3: Sí, la verdad es de que fue una promesa que me hice, ¿sabes? Como de decir, bueno, si me quiero dedicar realmente a esto y hacerlo mi manera de vivir y lo que me va a dar de comer... Ajá. Tengo que ponerme una meta de responsabilidad de producción, digamos, de decir, bueno, qué es lo que me genera realmente un ingreso, qué es lo que me da una oportunidad de hacer conciertos grandes, sacar un disco. Entonces cada año para mí mi plan de trabajo es lograr concretar un disco que tenga presentaciones en diferentes lugares para poder amasar un poquito de, de plata y poder volver a invertirlo.
2: Bueno, pues ya que nos has adelantado, la exclusiva, no sé si exclusiva, pero al menos yo no tenía ni idea de, qué, de por qué por, por qué derroteros va, va a ir este nuevo trabajo que vas
3: a presentar. Uf, pues fíjate que... Um, estoy muy emocionado, realmente estoy muy contento porque, digamos, todas las producciones que había hecho anteriormente databan en el espíritu del rap, así muy, 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 muy dentro, ¿me entiendes? Era como trataba la manera incluso yo de que el sonido fuera como de un estudio casero, usar pistas de, 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 de no tan diferente procedencia, digamos, que se, que se escuchen, qué sé yo, muy noventeras o algo muy sencillo. ¿me Siempre me gustó hacer como música muy muy clara, muy, muy, no sé yo vengo de escuchar punk, ¿me entiendes? de escuchar ska, de escuchar qué sé yo, cosas que realmente la gente no le pone tanto coco a la calidad digital sino a la calidad de lo que hay dentro de la música como tal, como sentimiento que proyecta, etcétera entonces, uh -huh. había tratado la manera de mantener esa línea y decir, bueno yo quiero que mi música suene shuka, le decimos aquí, que es como sucia, digamos, pero, pero bien hecha, luego viene pasa todo esto que pasó con Hellboy, que Hellboy realmente yo quería hacerlo... ¿Hellboy así, que es y... un cuarto
2: disco, para quien no lo sepa?
3: <coughs> sí, eh, no, es el quinto.
2: Ah, Es el, es el último, es verdad, perdón, perdón. Sí, sí, es el de que es el cuarto. Ajá,
3: justo. Eh, la cosa es de que este de Hellboy lo produjo un cuate que se llama Facundo Bragañolo. Y yo le dije, mira, yo quiero que el disco tenga esta alma, no quiero, yo sé que sos muy bueno, sé que te gusta perfeccionar todo, pero no quiero que la cosa suene tan producida, le dije. Y lo sacamos así, y aún sacándolo así, el disco entró en playlists así súper grandes de Spotify, es, tuvo muchas reproducciones, logramos concretar un par de videos con buena calidad, e incluso uno lo grabamos en España. Entonces fue como, me di cuenta en ese momento de que Realmente yo estaba desperdiciando mucho potencial de lo que se puede lograr uh -huh. y empecé a aceptar ciertas propuestas de, de, de cosas, por lo menos para empezar a escuchar de algunos amigos y estas cosas, hasta que conozco a Leighton, que es la persona que está produciendo ahora el disco de Centraca. Centraca se va a llamar el disco este año, por cierto. Centraca. Eh, <risa> Con referencia eh, a hecho, américa la, Fíjate que sí, de hecho la palabra nace en España justo cuando estoy grabando el, el, el video este que grabé ahorita de Volando, la canción que está en Hellboy. Y de repente pasa un señor y nos dice ¡Ey! ¿Ustedes de dónde son? Estábamos en Barcelona y nosotros ¡Ah! De el Salvador y Guatemala y ¡Ah! ¡Soy centracas! Nos decía así como ah ¡Centracas! Sí, no conocía es ese, ese término. Sí, y de hecho <risa> después... ¿Por? Mi novia, que es Rebecca Lane, me explica, mira, es que va, Centraca viene siendo como... ¿Has escuchado Sudaca? que la gente del sur le dicen Sudaca? A usted, a nosotros nos dicen Centraca. No me explotó la cabeza así como... Ahh". Entonces pues, decidí hacer el disco con ese nombre y bajo la línea de, de poder proyectar lo que una persona que vive en Centroamérica, sobre todo en el Triángulo Norte, eh, tiene de dificultades para hacer música y aún así poder hacer cualquier tipo de música entonces dentro de Centraca vienen ¿qué te digo? canciones de funk eh, una romántica que yo no suelo hacer eso eh, ¿qué te digo? viene un montón de cosas aparte de que tiene también como aportes de muchas personas de diferentes eh, otros géneros musicales, por ejemplo hay uno de los vocalistas de Camelo que también me va a ayudar en una canción eh, Marx me va a ayudar en otra canción y así está como que traté la manera de que lo que proyectó Hellboy dentro de, incluso de los premios de música que fue, hay un álbum de hip hop dentro de todos los géneros musicales, es lo que estoy tratando de hacer con este disco, como bueno, esto es hip hop, esto es rap dentro de la música. Y aquí pueden escucharlo de esta forma. Ajá, qué bueno, qué interesante
2: porque, bueno, tú desde el comienzo, ¿no? desde tu primer, sobre todo yo creo que desde tu segundo disco, ¿no? Eh, Amarga Vida. Ya se nota que es un músico que escuchas mucha música, ¿no? Y que te gusta el jazz, que te gusta el rock, que te gusta el funky, como dices, ¿no? Entonces, que te gusta experimentar. Entonces, yo creo que cuando te propusimos desde el Centro Cultural de España esta mezcolanza, esta, este intercambio y, y encuentro entre Chucky, de tú, ¿no? en tu, tu rap y Proyecto Pulpo, que es una banda de rock, eh, yo creo que, en fin, te. te, te es, no, no te supuso muy, muy una complicación no 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 al contrario
3: me hace me hace super ilusión sabes porque es como <ríe> no sé yo me he dado cuenta que este este sonido o sea no es que se parezcan pero digamos esta línea de sonido por ejemplo como como proyecto pulpo de repente voltar diente amargo o sea en el salvador se están haciendo cosas muy interesantes son propuestas uh -huh. muy únicas y y me alegra mucho poder ser parte del, de que el hip hop entre inclusivo con estas, estos nuevos géneros y estos tipos de géneros que se están haciendo ahora en El Salvador, porque yo recuerdo, o sea, hace 7, 8 años, digamos que yo empecé a hacer rap incluso que nadie le ponía coco al rap no había muchas bandas, o al menos yo no podía escuchar, no tenía en el alcance muchas bandas nacionales para poder proponer música, y ahora pues, que es que todo el mundo está haciendo música y hay buenas propuestas, entonces Realmente a mí se sí me parece algo bien interesante y ojalá que sí podamos concluirlo.
1: <risa> no,
2: no, eso no te quepa la menor duda que este concierto se va a celebrar. Os lo digo, lo digo a vosotros dos y se los digo a todos los eh, telespectadores, <risa> que, que el concierto de Saiki con Proyecto Pulpo se va a celebrar, así como el primero de Pamela Robin y Colecto Goku porque bueno estamos en una situación difícil pero vamos a vamos a celebrar estos conciertos se lo debemos al público y se lo sobre todo a los músicos salvadoreños eh, ahora que decías eso a mí siempre me para explicar un poco a dos bandas siempre me viene a la cabeza la frase que dijo tu compañero Smith eh, cuando le propusimos el cuando hizo después de hacer el, el toque junto a baita una banda histórica con fucking pesada eh, una banda histórica de El Salvador, de folclore y, y nueva trova de, de El Salvador, decía que se sacaba de la zona de confort y que era muy importante para el músico sacarle de la, de, de la zona de confort. Yo imagino, y me pongo, para ti será más fácil, pero yo creo que para Proyecto pulpo Eduardo, quizás esta, esta, esta idea de meterte en un concierto con música de Saki no te supone un mayor reto, no te supone una dificultad.
4: Pues es bastante interesante, de hecho en nuestros toques nosotros ya hemos implementado de alguna forma una colaboración con otros raperos. Por ejemplo, hemos ya trabajado algo con Cinco Estrellas y también con Chris uh -huh. eh, En algunos toques hemos agarrado alguna canción, creo que la canción que hemos agarrado ha sido Subducción, y hemos, bueno, hemos interpretado la canción normal y llega un momento en vivo en el que nosotros improvisamos y cada uno nos echamos un solo, pero en ese espacio tuvimos la colaboración de ellos y hemos fusionado ese rap, esa influencia rap dentro de esta especie de rock alternativo con fong y Psicodelia. Entonces resulta bien interesante y yo creo que eso, esos retos son bastante lindos para uno como músico porque también te, te sacan como de cierta forma de una zona de confort y te hacen también aprender y empaparte de pues, las influencias de otras personas. Y eso es crecer, eso es evolucionar. Y uno tiene que buscar eso como músico, como, como compositor, como intérprete.
2: Claro, exactamente, porque uno de los retos y de, de los objetivos de este programa de A Dos Bandas es sin lugar, sin lugar a dudas la de fomentar el, el, el surgimiento la, o la consolidación de un gremio musical, ¿no? de una escena. Entonces, para que la escena crezca y esté más fortalecida, los integrantes de dicha escena se tienen que conocer y tienen que trabajar en común. Porque yo creo que en El Salvador todavía hay mucho por hacer ¿no? en cuanto a fortalecer eso, ese gremio, ese, esos profesionales de la escena musical y, que, y, y obligarles, de alguna manera, que se conozcan y trabajen juntos. Pero, basado eh, este tema, lo que hablabas aquí al principio es eh, cuando le preguntaba ¿no? de, de que va a sacar un disco al año y, y él, él mencionaba que, claro, que él como músico, eres un músico profesional, que te, te dedicas exclusivamente a la música, cosa que en El Salvador, y yo creo que en cualquier país, poca gente puede decir, tristemente, eh, bueno, pues el, el, el grabar un disco no era una fuente directa de ingresos, sino que era un medio para conseguir conciertos, que te conozcan en, en diferentes... Eh, pues productores, diferentes eh, festivales, etc. Ahora que pues tenemos las salas de conciertos cerrados, como me comentabas al principio antes de la, de la entrevista, aquí, es fundamental, es esencial que se apueste por el ingreso a través de contenido digital, ¿no? de la compra directa de esos trabajos discográficos.
3: Total, de, o sea, definitivamente, digamos, yo ahorita de hecho estoy sobreviviendo con eso, pues, con lo de reproducción digital, digamos, que yo tengo que ayudar a mi familia, que por cierto vive en España, y pues puedo mandarles ese dinero aunque sea, digamos, y como te digo, realmente también yo creo que hoy por hoy, lastimosamente al haber una sobreproducción, la música se ha vuelto un poco desechable, digamos, en el aspecto que oh, hoy sacas una canción... Y a la gente se le olvida en un mes porque de repente hubieron seis estrenos más de otros artistas y es uh -huh. como tenés que estar presente en la cabeza de la banda todo el tiempo. Entonces, mal que bien, yo creo que esta onda de producir discos genera un cierto peso que, que queda ahí en un buen lapso de tiempo. No es como sacar un single y sacar otro y otro y otro, sino que, no sé, pues digamos, yo en mi caso he podido notar que de, de, entre cartas de presentación, digamos, de repente llegas a algún lugar que te puede ofrecer una buena oportunidad de trabajo y te preguntan, bueno, ¿y este año qué has hecho? No es lo mismo decir, saqué tres singles que mirad, presenté un álbum. Entonces, o sea, realmente a mí sí, yo me he dado cuenta, digamos, que en la manera en la que yo trabajo, la mejor forma de estar presente en la cabeza de la gente fue sacar un disco por año, porque es como que a esta fecha, que yo siempre mis discos los saco en mi cumpleaños. Entonces la Mara sabe que en mi cumpleaños va a haber un disco nuevo y ya están esperando en mayo, ya el primero de mayo la banda empieza a preguntar ¿cuándo sale? ¿cuándo sale? ¿cuándo sale? ¿cuándo sale? Pero es exactamente por eso, porque se hizo ese trabajo durante cinco años para que la banda ahora lo tenga en mente. Y es bien yuca, no, digamos, si yo no hubiera podido adelantar todo lo que adelanté del disco a estas alturas donde ya casi estoy con la fecha encima y que pasó todo esto... O ahorita si sí estuviera muy preocupado, digamos, en cuanto a lo que serían ingresos.
2: Claro, claro. ¿y qué, qué medidas creéis que se deberían de implementar? O sea, ¿cuáles son los pasos para, para apoyar de alguna manera o, o, o crear cortafuegos para que los artistas pues, tengan, puedan subsistir? ¿no? Yo leía en redes sociales a Fran Maravilla, un productor salvadoreño, o Saki lo conoce muy bien, Eduardo, imagino que también. Eh, con es compañero de la Casa Tomada, a quien le, le damos un fuerte abrazo, a, a Fran Maravilla, y proponía eso, ¿no? que hubiera una, una... desde el gobierno, desde las instituciones públicas, desde las administraciones, hubiese unos esfuerzos, una serie de medidas, para implementar eh, la, la llegada de ingresos a los artistas a través de sus trabajos discográficos. ¿Cómo, ¿Cómo creéis que deberían, o si tenéis alguna idea, alguna sugerencia, que se debería de implementar esto?
3: Pues mira, yo, yo en lo personal lo veo desde las dos partes y me parece como complicado poder llegar a una solución fija, viable, sin, sin crear un conflicto, porque te, te voy a poner un ejemplo, la reproducción que se hace en radio... No es lo mismo que la reproducción digital de YouTube, de Spotify, que esa reproducción la recibís vos líquida a través de un PayPal si estás con una distribuidora o si vos sos quien sube tu música a las diferentes plataformas. La reproducción digital que vos puedes llegar a, a tener de reconocimiento a través de la radio, primero que nada tenés que estar afiliado a no sé qué, babosadas, para que te puedan tomar en cuenta dentro de esos listados para que te puedan pagar ese dinero. Eh, aparte ese dinero no lo pagan mensual ese dinero se paga una vez al año te envían un cheque a tu casa entonces o sea realmente es bien difícil poder decir que la solución es que nos pongan en radio y esto y que nos pongan en tele si no es viéndolo desde el concepto de que esto va a traer masividad de público o sea te voy a poner un ejemplo si los artistas que estamos aquí ahorita sonáramos en la radio y en la tele a pesar de que, no sé si aquellos están afiliados, yo estoy empezando a afiliarme hoy por hoy a las diferentes cosas estas que te permiten gozar de esas plataformas, pero ponele, es, lo que nos significaría a nosotros es que toda esta gente que escucha radio, que toda la mara que mira tele, diga, hey, estos más quiénes son? Y que, qué sé yo, el 10% del total de gente que nos mire vaya a buscarnos a nuestras plataformas digitales, o sea, por ahí creo yo que podría empezar una solución viable, pero el problema es eso: pues, o sea, que, que, que primero, cuántas propuestas realmente tienen la calidad musical para poder ingresar a estos, a estos canales, que realmente ahí no es culpa ni de, los de la radio ni de la tele, es lo que te exige el medio. Mm -hmm. segundo, o sea, realmente ¿cuántas personas van a hacer el trabajo para afiliarse a todas estas diferentes plataformas y poder cobrar estos ingresos? Porque si no, ¿de qué te sirve que te estén poniendo? Y tres, o sea, realmente ¿podemos nosotros exigir que se nos ponga en radio y en televisión sabiendo que tenemos buenas propuestas y que muy poco se ha hecho para poder entrar a estas plataformas? O sea, yo lo veo, lo veo desde ese punto de vista. Sí, desde pues, luego que es... es, es... A corto plazo es muy complicado
2: y se tienen que sentar unas bases para pues, eh, proporcionar esta, este tipo de medios, este tipo de infraestructura a largo plazo. O sea, esto es algo que tiene que ser estrategia de país, creo yo. Eh, pero bueno, ahí es la, la idea. ¿no? El, el globo sonda que os he pasado, eh, la situación es muy compleja y no se va a arreglar de un día para otro, pero está claro que todos los profesionales de la cultura y y los músicos en particular, tenemos que empezar a, bueno, a darle vueltas al coco ¿no? y empezar a trabajar ¿no? y a, a, a proponer. A proponer. Claro. Bueno, pasando un poco a este tema, eh, os, os quería hacer, antes de, de poner una canción de Saki, quería hacer con vosotros una, un, un pequeño juego. A ver, a ver eh, sabéis que eh, esta tercera edición de A Dos Bandas está compuesta por nueve formaciones. 9 son las totales, ¿no? Entonces, claro, Saki no sabe quién es la, cuál es la banda que le ha tocado a Proyecto Pulpo, la otra. Y Eduardo no sabe cuál es la banda que le ha tocado a Saki. Aunque bueno, antes de eso, ¿recordáis cuáles son las otras bandas que os han tocado?
4: Saki, yo no me acuerdo, pero tengo el mensaje. Eh, <risas> eh, yo creo que no todas, pero la mayoría sí.
2: ¿Tú, Eduardo, con quién? ¿Con quién tienes? Por esto Pulpo, ¿con quién tiene el, el otro
4: concierto? Ah, no, no, de eso sí me acuerdo. <risa> que te, ¿Querés que, que, que lo diga? Sí, con Pamela sí, Robin. Con Pamela Robin, eh, bueno, reconocida, ¿no? ¿no? Cantante
2: acuerdo, de rock. Y Saki, Saki, tío, muy mal, ¿eh? eh <risa> tu, tu toque como colaborador está programado con Darío Rivera, trío. No sé si conoces okay. a Darío. ¿Conoces a Darío? No. Bueno, pues desde aquí le vamos a dar un abrazo, aunque no le conozcas, ahí como hace Eduardo,
1: es un... No, es
3: cierto, sí, Darío, sí, 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 sí es el saxofonista, de, era el saxofonista de Cimarrón, ¿es Ajá. cierto? <risa> sí,
2: Fantástico sí. saxofonista y fonista especialmente tenor y que está dirigiendo, aquí le mandamos un fuerte abrazo, está dirigiendo la escuela oponía la primera escuela, la, yo creo que la única escuela de jazz y música popular de El Salvador que hay que apoyar más que nunca. Ahora es muy necesario que estos proyectos fundamentales para el tejido musical de El Salvador florezcan y se mantenga. Una sí. escuela de jazz muy bien dirigida. Increíble,
3: Darío, es una persona increíble. Bueno, uh -huh. bueno, bueno. Vale, pues, entonces ahora el juego,
2: lo que os iba a proponer... Es que os voy a recordar todas las bandas que son ¿no? de, de, de esta tercera edición. Entonces, Saki me va a decir cuál cree que es la otra banda. Bueno, si ya lo, lo acabamos de decir, qué tonto.
4: Por eso te pregunté si lo mencionaba, porque de eso se trataba el Bueno, amigos,
2: que cosas del directo. Acabo de quedar como un idiota, pero vamos a dar paso a la canción de Saki. Muy mal, muy mal. Ay, ay, ay. No, se, se nota que no estoy muy ducho con el directo. Yo digo
3: que a qué le toca Pamela Robin, no sé. No sé, no,
4: no sé pero yo, yo diría que a Saki le toca... Bueno, me es que este nada disculpar, pero...
2: Creo que es de la cuarentena, yo creo. O es de nacimiento también. Ah, digo.
3: Muy, bien,
4: bueno, muy bien,
2: Yo, yo le preguntaba la antes, cuarentena. Le preguntaba antes a Saki qué, qué tema quería que escuchásemos y nos dijo que, a ver si
3: lo pronunció bien, Sharingan. Sí. Sharingan. Se puede pronunciar así también. Se puede pronunciar así también. a ver ¿Cómo lo dices tú, Shaki? Lo que pasa es que en la traducción española dicen Sharingan, entonces todo bien. <risa> <risa> Pero nosotros decimos sharingan".
4: sharingan. Yo pensé que era algo así como Sharingan. Ajá, Ajá es Sharingan, sí.
3: O sea, lo dice, así lo dicen en el, en el anime. De hecho, es, es una palabra que sale en Naruto. Eh, la canción es parte de una trilogía que yo saqué con tres palabras que encontré en Naruto, que son ataques diferentes, era Rasengan, Sharingan y Mangekyo, y de hecho esta canción tiene unas cosas, una historia particular, estábamos en la casa, si ven el video, estábamos en la casa de Witmaker y fue como había un compadre con una cámara y le dije yo, mágete, hagamos un video, bye, ¿qué hacemos? Y le dije yo, mira, te subís aquí, ta, ta, ta. y salió el video así como salió, y pues realmente nosotros nunca esperamos si la canción la reaccionó un vato que se llama el coreano loco, que hace reacciones como chistosas de gente así que hace trap súper famosa como Anuel y toda esta mara y nos reaccionó a nosotros uh -huh. y nos hizo tres pedazos también ¿va? porque el video es súper casero y salimos súper mal vestidos y todo, pero o sea de ahí me escribió el vato por Instagram me dijo que le gustaba mucho mi música y después de eso el men así como esporádicamente ha estado compartiendo cosas de nosotros
2: qué bueno veo que eres un gran seguidor de todo el mundo del manga, ¿no? De, de toda la... Me gusta, me gusta, me gusta, me porque gusta. Está muy sí. presente en toda tu discografía, ¿no? Harakiri, sí. eh, sí. Hellboy, ¿no? Que también es un manga, ¿no? Si
3: no... Fíjate qué bien loco, porque o sea, la gente me dice, ¿vos te gusta mucho el anime y el fútbol, verdad? Y que no sé qué. Y, sí. y luego me doy cuenta haciendo retroalimentación, mi bisabuelo materno era japonés y o sea se quedó a vivir en El Salvador y toda la onda nosotros, yo no recuerdo haberlo conocido, seguramente lo conocí ese super bebé, pero me imagino yo que por ahí anda como ese magnetismo hacia esas cosas, no solo al anime sino a la comida, a la cultura a, la, a las letras, a, no sé incluso a la música y del otro lado mi abuelo paterno, que por cierto es un comediante de El Salvador que es, pues, es, es muy famoso muy reconocido, el, el primo Chomo él, su familia y él en específico tenían como descendencia y un apego muy fuerte por Argentina. Entonces yo desde pequeño, ponele, tenía seis años y yo recuerdo estar sentado en el sillón con mi playerita de Argentina, mi abuelo con su playera de Argentina, y sentate porque hoy juega Argentina en el Mundial y sentate, o si no los partidos de Boca Juniors, hoy sentate porque vamos a ver jugar a Boca. Entonces... Siento mucha atracción también por Argentina y por el fútbol en específico y es, siento que es como que todas estas dos cosas entran por mis dos abuelos.
2: Mira, está bien explicado, ¿eh? Y ahí tu, tu herencia cultural, ¿no? El, el sí, yo, al menos yo así lo, lo percibo. Vaya, pues entonces ahora vamos a, eso, a escuchar un poco este tema, Sharingan. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. <risa> eh, de Saki, que estuvo grabado en… ¿Qué año? en, en ¿El año pasado? El
3: año pasado, o sí, sea, hace el año unos pasado, siete
2: meses. ¿verdad? Ahí, en Ciudad de Guatemala. Sí. Vaya, pues ahí está. Sharingan, de 2019, en Ciudad de Guatemala, con Saki. Eh, sí. Con Wet Smacker, ¿no? Wet Maker. Wet Maker. El ritmo no me importa, nadie pide que la rompa. Yo
4: no sé para esto. Conco, si no importa, mejor no abra la bota, porque aquí lo que le toca es ver cómo se hace. El ritmo no me importa, nadie impide que
0: la rompa, yo no para esto, compa. Si no aporta, mejor no abra la boca porque así lo que le tonta. El ¿Sí? cómo se hace, el cómo se hace, el cómo se hace, ¿Sí? cómo se hace, A mejor te se estamos en el avión chao, son luca ni con lado, venimos de donde fuimos botados, llaman por el soldado, policía. Soldado que desay parao, en el una revisión. Me quiere deportao, que go por el telado, montando mostrando mi rabia, o en televisión. Sentí que tenía que mantener a la banda, y conté imposible que de cada mano que levanta. No menos profesión que más odiova mi gorgonto, pero viviendo de todo en el país ya somos guanta. per. Zonas a lo mismo que todo están sonando, yo buscando ser distinto, un mes. Talla la cabeza cuando me escucho a mí mismo, soy hijo del Olimpo. Limpio, esta cultura se convierte en a mí mismo, movimientos son los aros de serpiente, na. Kini, vine pa' vivir, hice el rap mini Esto de versos tíos como goles de Kimmich Mi clan Latini está de la city, El único heredero es el que hizo Harakiri Digan la verdad y no temas la mentira Es la manera más normal en que falsos se retiran Yo ya puedo soltar este mundo que me pira Pero el diablo personal todavía respira La paciencia enquina que por más que impidan El avance de mi línea son una estampida Estoy haciendo todo que coro como el rey Midas Tengo poco espacio ya para las estampadas Soporte, lo hago por porte quieren llevarse mi carga y no creo que la soporte. El suelvo no me importa nadie pide que la rompa y ahora así para esto compa si no aporta me voy no a abrir la boca porque aquí lo que le
4: toca es ver cómo se hace ver cómo se hace el ritmo no me importa nadie pide que la rompa y ahora si para esto compa si no aporta me voy no a abrir la boca porque aquí lo que le toca es ver cómo se hace ver cómo se hace
3: Tomada es una
4: iniciativa del Centro Cultural de España en El Salvador.
2: Bueno, pues ahí está el tema Sharingan de, de Saki. Hay sus ánimos, a flor de piel. Y ahora eh, vamos a hablar un poquito más con Eduardo. Eh, de ese Proyecto Pulpo, que es un nombre también, seguro que te lo han dicho muchas veces, ¿no? es un nombre bastante parti particular para llamar a una, a una banda de música, ¿no? Proyecto Pulpo.
4: Definitivamente.
2: Definitivamente. No sé si quieres decir algo, añadir algo,
4: Eduardo. Ah, cualquier cosa que añada siempre va a alimentar la polémica. Ah. No, la verdad es que na nació de una forma bien natural, como un como una broma interna, pero al final como que nos encariñamos con la idea de, de concebir como en el pulpo una especie de espíritu que habite dentro de nuestra música y de ahí agarramos paja, como decimos en buen salvadoreño, y se quedó como Proyecto Pulpo.
2: O sea que no tiene un gran trasfondo, simplemente fue un, un momento de broma.
4: bueno en, en ese momento, digamos que la forma en la que nació sí fue un momento de broma, pero luego sí lo empezamos a conceptualizar más y acoplarlo a, digamos, el concepto del álbum y de nuestra música. Uh
2: -huh. Un álbum que grabasteis en 2010. 2018,
4: ¿no? En 2018. Nada suena.
2: También un nombre bastante eh, particular que te voy a pedir igualmente que expliques. Nada suena. <risa> o
4: sea... Sí, es sí, es que es, es un álbum básicamente que, que relata ese momento en el que nada tiene sentido alrededor de vos Es Ese es momento en el que nada, nada tiene congruencia, nada, vos estás fuera de vos mismo, entonces nada suena Realmente eh, vos estás fuera de ahí, estás como entumecido y, y no sé, simplemente nada suena
2: bueno, a lo, que, a lo que sí que suena Proyecto Pulpo es a un rock alternativo, ¿no? inspirado bastante, creo yo, por, por bandas de rock latinoamericano, ¿no? ahí tenemos a Cerati, pero también a pues, influencia ¿no? siempre de Estados Unidos o de Inglaterra como Radiohead ¿no? y otras bandas de, de, de ese rock que se considera pues, alternativo. ¿no?
4: Sí, sí. Eh, de Latinoamérica creo que lo, los dos, las dos influencias más fuertes que podríamos mencionar son Cerati eh, con Soda Estéreo y como solista, porque a veces se le menciona mucho por Soda Estéreo, pero también su trabajo como solista nos ha influenciado bastante, al igual que Luis Alberto Espineta, es que bien, ambos bien. Son, son argentinos. Hay una fuerte influencia del rock argentino en nuestra música. Al igual que Saki, pues yo también soy un apasionado de, del fútbol, del anime también, claro. eh, de, de Argentina. Yo soy full boca, full selección de Argentina. Hacemos buen match. Y bueno. bueno. Pero, pero seguro que habéis también la Liga Española, ¿no? Sí. No, claro, también. Por supuesto sí. que sí. Uy, va a haber problemas. Ah, no,
1: no. de no, no. No fútbol. Por,
4: por favor. Y bueno, vale. por de Estados Unidos y si bueno Radiohead si no me equivoco es inglés es... de Inglaterra sí y bueno también Tame Impala que yo creo que son bueno Kevin Parker ¿Está? creo que es de Australia si no me equivoco entonces yo por no ahí era... hay, hay una
2: mezcla de influencias sí, claro claro, claro Tame Impala a ver si algún vídeo así también tan potente ¿no? como ellos uh,
4: <risa> sería genial
2: <risa> bueno entonces sacasteis eh, en, en 2018 nada suena pero este este año es un año importante para el proyecto Pulpo, ¿no? He entendido yo porque habéis cambiado radicalmente, habéis cambiado la formación. Eh, solo quedas tú de la formación original, ya no está contigo eh, Rodrigo Miranda, que era el bajista, ¿no? Y, y Mauricio Melara, que era el baterista. Ahora eh, sois ya cuatro, contando de ti, ¿no? Y me comentabas que la nueva formación está compuesta por Fernando Raúl, bajo, Constantino Zamora. El, eh, de los famosísimos Zamora Brothers. Zamora Brothers. <risa> Hayamos un abrazo también a los integrantes de los Zamora Brothers y especialmente por mi parte a Felipe. Eh, y como bueno y tenéis el baterista por, por determinar. Eh, sí, en sí. El correo.
4: Ha sido pues bastantes cambios. También yo creo que la nueva música que hemos estado escribiendo y bueno que habíamos estado porque ahorita todo está en pausa. Eh, que habíamos estado escribiendo y componiendo, pues, tiene aún más rock, pero siempre mantenemos influencias alternativas, bueno, bastante latinoamericanas y psicodélicas. Uh -huh. eh, la formación ha cambiado y, pues, esto es así. Lamentablemente, claro. en El Salvador, pues, casi todos vivimos como una especie de doble vida en la música, o quizás en Centroamérica, más bien, porque la mayoría, digamos que tiene una ocupación de 8 a 5 y luego se dedica a la música y si te claro. dedicas directamente a la música pues a veces siempre hay choques con compromisos de las otras personas, es, es bastante complejo y ha sido Uf. también una, una hazaña mantener el proyecto después de tantos años y también así siendo como rock alternativo, rock progresivo sí. que, que también ahí vamos como malabareando con todos sí. esos elementos. conociendo a, Constan a... A Constantino
2: Zamora, eh, seguro que él con el teclado ¿no? eh, le ha metido algo de, de groove, ¿no? de funky, de jazz, al, al sonido del proyecto Pulpo, o me equivoco.
4: Bueno, eh, yo creo que esa parte venía más por mí desde el principio, pero Tino lo ha reforzado más también y es bien interesante porque de la nada, como él también tiene fuertes influencias de jazz y de música clásica, es bien interesante cómo él implementa elementos de música clásica en una base de rock alternativo, punk y con matices de psicodelia. No sé, es bien interesante, es una fusión de, 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 varios, de varias influencias que, que le da cierta riqueza y que hace el proyecto tener un sonido, pues se podría decir único. Y, y en,
2: en el escenario, ¿habéis tocado alguna vez con, con un rapero? esta va sí. la primera vez? ¿Sí? ¿Con quién habéis eh, colaborado?
4: Como mencionaba anteriormente, hemos tenido, bueno, colaboración en un par de canciones, por ejemplo, con Day Chris, eh, uh -huh. en la Nuit Blanche del año pasado, participamos, es que es un evento masivo de la Alianza Francesa, un saludo a los amigos también de la Alianza Francesa, y... Bueno, hemos participado con, con él y con Cinco Estrellas, ya también hemos colaborado en, en varios toques y la verdad es que es una dinámica bastante buena. A mí en lo personal, pues, yo podría considerarme como un ignorante o no saber mucho de la cultura de hip hop, pero me gusta bastante. Yo sigo bastante la música de, por ejemplo, Kendrick Lamar, sigo bastante la música de, por ejemplo, bueno, Tyler the Creator, que quizás ya se sale más de, de, de solo hacer rap, porque como está como mezclando influencias diversas influencias es bien interesante. Entonces, a mí en lo personal la, la idea de poder colaborar con un rapero siempre me ha gustado y en este caso hacerlo con Saki pues es algo que, que ojalá que cuando termine todo esto y estemos en una situación más estable si sí podamos realmente materializar porque estoy seguro que va a ser va a sonar muy interesante.
2: Qué bueno. Bueno, yo, yo no lo digo por, por generar presión, pero una de, de las cosas más enriquecedoras ¿no? de las dos bandas es que después de los encuentros, en varias ocasiones han sucedido, los encuentros han continuado, se han generado relaciones entre los músicos, más allá de amistad, sino también en lo profesional, y sé de algunos casos en los que ya han grabado. Por ejemplo, eh, yo sé que Las Musas Desconectadas, a raíz de su colaboración con la joven Camerata, la Joca, una camerata de, de cuerdas. Bueno, pues en su disco incorporaron a varias violinistas y violistas de, de la, la camerata, ¿no? Ya ha habido otros otros experimentos donde, bueno, pues ha, ha continuado, ¿no? Y eso es uno de, para mí uno de los mayores éxitos de las bandas que de una de un encuentro específico, un concierto, luego se generen nuevas, nuevas relaciones, e ¿no? y, y incluso nuevos proyectos. Así que quién sabe si Presto Pulpo y Saki pueden hacer una, un tema propio, original, ¿no? sí. en, 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 en el futuro.
4: Sería genial, ¿no? Y con, con la idea que estaba presentando Saki de, de implementar nuevas influencias en, en su nuevo disco, o bueno, elementos de esa naturaleza, también nosotros estamos a, a su disposición por si necesita apoyo o algo. Eh, realmente es bien curioso porque yo tenía esta pila, de, hay como un fragmento de una línea de bajo que, que hizo Fercho, el bajista de la banda que yo dije, esto tiene que ser una canción en la que tengamos que meter un rapero y ese tiene que ser Saki <risa> y, y justamente o sea, cayó en las dos bandas la oportunidad de que pudiéramos tener ese encuentro así que a, a ver si en el futuro podemos reunirnos y bueno, siempre estamos ahí a, a la disposición para apoyar Gracias. Y
2: Eduardo, en, en el tema discográfico, ¿hay alguna, ¿tenéis algún trabajo? ¿Estáis generando material nuevo con, el, con el, nuevo, el nuevo formato que tenéis de Proyecto Pulpo?
4: Bueno, he estado grabando material, pero como solista. Ahorita estoy grabando, digamos que seguramente va a ser un nuevo disco, pero como solista. Y ahorita estábamos en ese proceso de componer nuevos temas de Proyecto Pulpo. Porque la intención es hacer un segundo disco. La intención, bueno, era empezar a grabar este año, pero con todo esto que, que está pasando, pues no sé cómo va a evolucionar la cosa, pero lo que seguro es de que vamos a hacer un esfuerzo, vamos a hacer una lucha para tener un segundo disco y presentarles nueva música.
2: Qué buena noticia, Eduardo, ¿eh? saber que vamos a tener, esperemos que antes que, que después, un nuevo trabajo de música nacional, de rock nacional con la nueva formación del Proyecto Pulpo. Eh, me alegra bastante, la verdad. Y bueno, pues ya vamos a despedirnos. Ha sido un enorme placer. Nos vamos a despedir, cómo no, con un tema de, de Proyecto Pulpo, con lluvia de truenos. Eh, ¿Por qué escogiste esta canción, eh, Eduardo? Porque precisamente, te lo digo, antes de generar este encuentro virtual entre los tres, eh, con Saki estábamos, y contigo ¿no? estábamos viendo si sí, la posibilidad de generar un video eh, musical grabado de, desde las casas de cada músico, al final pues, ha sido muy complicado por la humedad ¿no? de grabar, me decía Eduardo, una batería. Pues, pues, los medios son los que tenemos, ¿no? son escasos y, y es bastante difícil ¿no? toda la situación. Pero precisamente yo a Saki, y Saki también me decía que uno de los temas que podían casar mejor, de mejor manera era este de lluvia de truenos.
4: Y bueno, eh, no me esperaba que él eh, escogiera ese, pero como tiene una, una energía tan movida, eh, no sé, siento que, que para hacer algo juntos se podría explotar bastante, es una canción que también pues, en su trasfondo está hablando de cómo hay muchas cosas que te están atormentando, y bueno, en el encierro hay muchas cosas que a cada uno de nosotros, como seres humanos, nos pueden estar atormentando. Entonces, es parte de transmitirles esa energía ¿verdad? y también decirle a la gente, bueno, hay, si necesitan hablar también o, o algo, pues aquí estamos. O sea, cada uno de nosotros tenemos que apoyarnos en ese sentido y la energía misma de la canción puede ser bastante explotable con la energía de Saki. No sé, siento que, que sería una muy buena combinación.
2: Bueno, pues ahí está lluvia de truenos, muchísimas gracias Saki, muchísimas gracias Eduardo Oliva, ha sido un enorme placer veros aunque sea a través de una pantalla, ya tendremos tiempos de tomarnos una cerveza y darnos unos abrazos correspondientes y, y de disfrutar todos juntos que es de lo que se trata ¿no? de la música salvadoreña, de la música nacional, hoy más que nunca hay que apoyar a los artistas del Salvador, tenemos que pensar en estos profesionales que de pronto han visto que todo su fuente de ingresos se ha parado completamente, como muchas otras personas, no en el país, pero no nos olvidemos de la cultura. Es verdad que en situaciones de crisis, muchas veces, lo primero que se piensa en recortar es siempre el arte y la cultura, y en estos tiempos estamos viendo que en casa, para la salud mental es fundamental el arte y la cultura, así que tengamos presentes a los profesionales del arte y la cultura, porque son fundamentales y con ellos tenemos que salir, salir adelante todos juntos. Así que, otra vez, muchas gracias Saki, nos vemos, eh, nos estamos viendo, muchísimas gracias Eduardo y, a, y un saludo a todos los compañeros del Proyecto Pulpo y un a todos, abrazo a todos los compañeros que hacen posible Saki, que estoy seguro que detrás de, de ti Saki hay, hay bastantes uh. profesionales. <risa>
1: sí.
2: Y bueno, esto ha sido estas dos bandas virtual, muchísimas gracias a nuestros espectadores, aquí seguiremos siempre apoyando la música nacional. Y esperen nuevas noticias porque a dos bandas, como los músicos, no paran. Vamos a escuchar Lluvia de truenos. Esto ha sido todo por hoy y nos estamos viendo. ¡Saludos! Ya no quiero
1: despertarme a medianoche pensando que ya no puedo vivir En un mundo lleno de reproches que hacen eco en el vacío que deja de